0: Ez itt a Kádorkest, a Kádor Miklós Szakkollégium heti podcast műsora, ahol szakértőkkel, hallgatókkal és hol pedig kettesben beszélgetünk az általunk érdekesnek vélt szakmai témákról. Legyen ez a hét szakkolégiumi előadása vagy egy hallgatókutatása. Itt van velem Abigail, én pedig Matyi vagyok.
1: Sziasztok! Köszönjük, hogy a pilot epizódunkat ennyien meghallgattátok. Próbálunk építeni a tanácsaitokra, így ma egy kicsit más felépítésben találjuk nektek a témákat. De ne aggódjatok, a chat GPT továbbra is velünk marad. Az eheti adásban beszélni fogunk a tavalyi GDP alakulásáról, és azon belül belül meg fogjuk említeni az építőipart is. Illetve bemutatjuk röviden az egyik kiszivárgott törvényjavaslatot.
0: Tehát akkor térjünk is rá az első témánkra. Igazából éveleje van, évelején mi történik, nagyon sok minden szokott történni volt már itt, farsang, húsvét mindjárt. Mire ezt halljátok már húsvét is, vagy éppen nem? Lényeg a lényeg, hogy ilyenkor adja ki a Ks az előző évre szóló teljes jelentését. Tavaly év végén már általában már lehet látni a harmadik negyedévi, nem? Negyedik negyedévi adatokat. Viszont most arra már teljesen összesítve is böngészhetjük őket. Úgy gondoltam, hogy egy kicsit erről beszélek nektek. De először is a felé kell kacsingatnunk, annak kell utána néznünk, hogy inkább mi is ez a GDP, mert anyjáján dobálóznak vele, meg mindenhol szembe jön. Természetesen egy jó közgazdász hallgató kapásból tudja, mi ez a GDP, de ha ez most mégsem így lenne, akkor azért menjünk biztosra, és Elmondom nektek, hogy a GDP ugye egy angol petű szó, és a Gross Domestic Product ö, szavakból áll össze. Ez lefordítva bruttó hazai terméket jelent. Ez igazából egy gazdasági mutató, amely egy ország összesen ele, előállított javainak és szolgáltatásainak a piaci értékét mutatja. Tehát igazából azt jelzi, hogy az adott országban egy év alatt összesen mennyi pénzértékű terméket állítottak elő és szolgáltattak ki. A GDP az a gazdasági teljesítmény egyik alapvető mutatója, és használják általában a gazdasági növekedés és az egyes országok gazdasági összehasonlítására is. De a GDP-t azt általában egy egész egész évre leosztva számolják, de természetesen lehet más időszakokra is vonatkoztatni, például negyed évre vagy fél évre. A GDP-t se számítása során figyelembe szokták venni az összes termelőt, vállalatot és az állami szektort is. De a GDP számítás az adott országban elállított termékek és szolgáltatások piaci értékének összesítése alapján történik, és általában a nominális és a real GDP-t külön számítják. Akkor szóval meg egy picit a 2022-es, negyedik-negyedévi GDP-t Magyarországnak. Ha ezt egy rátekintünk, akkor azt látjuk, hogy a kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 9 kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva, azaz 2021 negyedik-negyedévéhez. A központi statisztikai kivatal, ugye ők a KSH adatai alapján, az előző évhez képest a gazdaság teljesítménye 4,1%-kal csökkent, míg összességében 2022-ben a GDP volumene 4,6%-kal növekedett. Mindez azt is jelenti, hogy a második fél évben, 2020 után ismét beállt a technikai recesszió. Folytatódott tehát a gazdaság zsugorodása az év végén. Ez szörnyen ijesztően hangzik, de nem kell megijednünk. Decemberben az építőipari termelés vonulumene a nyersadatok szerint egyébként 3,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, és ha megnézzük, akkor az építmény főcsoportok közül az épületek építése 1,1%-kal nőtt, az egyéb építményeké pedig 12,7%-kal csökkent. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 3,7%-kal kisebb volt novemberinél. Ez ugye még csak a negyedik-negyed év, tehát nem a teljes évről van itt szó. 2022-ben az építőipar teljes termelése 3%-kal, tehát 3 egész százalékkal nagyobb volt a 21. évinél, az év egész éven pedig az építőipar termelői árai, hát egyes építőanyagok erős drágulása miatt átlagosan 24 és fél százalékkal magasabbak voltak az előző évihez mértem. A KSH egyébként megállapította, hogy a megkötött új szerződések volumene 35,9 kal esett vissza a 2021 decemberi magas képest. Az áramelkedés elsősorban egyébként a költségek növekedése és különösen egyes építőanyagok jelentős trágulása okozta. Az építőipar 2022 negyedik negyedévi termelői árai 4,6%-kal voltak magasabbak az előző negyedévinél. Összességében igazából itt láthatunk ebből a rengeteg szárazadatból. Bár relatív erősnek tűnhet a csökkenés, az építőipar csökkenésének hatása a GDP-re elenyésző. Ha összehasonlítjuk, például az asszály mezőgazdasági visszaesés hatásához képest, mely több, mint fele a visszaesés feléért hatással volt. Most a rengeteg szárazda adat után nevezzünk egy kicsit ö, emészhetőbb vizekre. Évelején már a bevezetésbe is itt évelejébe beleértünk. Lázár János nyilatkozott a Spakli 21 podcastnak, mert hát ugye ő az építési és közlekedési miniszterünk, és ezzel a kapcsolatban rég sok mindent elmondott. Elmondta többek között, hogy szerinte különbség Ausztria és Magyarország GDP-je között akkor csökkenthető leginkább, hogyha az állam a legnagyobb beruházó az építőiparban. Szerinte a végig gondoltabb, higgadtabb, koncepciózusabb fejlesztések fényében különösen fontos az, hogy idézem, rendbe tegyük a fejünkben, hogy mit akarunk a következő tíz évben ezzel az országgal. Annak érdekében, hogy közepesen fejlett országból fejlett ország legyen, vagy nagyon fejlett ország legyen. Európa egyik legjobb helye. Szintén idézem, hogy ezért fontos az állami beruházások rendjéről szóló törvény, amely rákényszeríti tulajdonképpen az egyes tárcákat, egyes minisztériumokat, hogy tíz évre előre tervezzék azt meg, hogy milyen iskolafejlesztést, milyen óvodafejlesztést, milyen egyetemi fejlesztést, vagy esetleg gazdaságfejlesztést akarnak. Én ezt olvastam, és eléggé felvidultam, felvirultam ennek olvasása közben, bocsánat, hallgatása közben, mert hogy ezek ilyen nagyon komoly tíz éves tervbeütéssel rendelkeznek, de természetesen valószínűleg velem van a probléma. Nyilatkozt egyébként még azt is, hogy az építőipar fontos nemzeti tulajdonú ágazat, hiszen az állami beruházások 30%-ban képviseltetik magukat az őszberuházáson belül, így befolyással vannak minden más beruházásra is. Ezzel kapcsolatban egyébként bővebben beszélt arról is, hogy a kormány célja az, hogy Magyarországon olyan nemzeti érdeket képviselő, magyar kézben lévő gazdasági ágazatok jöjjenek létre, mint az építésgazdaság, az építőipar, a logisztika és az élelmiszeripar, amelyek nagyban hozzájárulnak a GDP növekedéséhez. Itt remélem azért figyeltetek, tehát, hogy itt arról van szó, hogy Magyarországon nemzeti értéket képviselő, magyar képzel, képzben lévő gazdasági ágazatok. Tehát igazából a nemzeti érdeket képviselő mit jelent? Azt jelenti, hogy csak olyat tesz, ami jó a nemzetnek. Ugye? Hát ez elég, elég egyértelmű. És ugye utána pedig, hogy magyar kézben lévő. Na most, ez azért különösen érdekes, hiszen az elmúlt években már előjött több alkalommal is, hogy a kiskereskedelmet megpróbálják kicsit hazai kézbe terelni, a kiskereskedelmi cégeket, és most azt látjuk, hogy ebben a felsorolásban ugye minden előjött építés, gazdaság, logisztika, élelmiszeripar, viszont nem található már meg a kiskereskedelem a felsorolásban. Felteletőleg lemondott már róla a kormány, mert túl nagy falatnak tűnt nekik. És akkor most jöhet az a rész, mikor újból foggatjuk egy kicsit a chat t hiszen ígértük, hogy meg fog maradni. Szóval Csett GPT, milyen veszélye van a építőipar túlstimulálásának? Az építőipar túlstimulálása, azaz az építkezések, infrastruktúrális projektek, lakásépítések és egyéb építési tevékenységek intenzív növekedése, rövid távon jelentős gazdasági növekedést és munkahelyteremtést eredményezhet. Azonban hosszú távon ez a fajta gazdasági növekedés számos veszélyt is magában hordozhat. Például túlterhelődő erőforrások. Az építőipar túlzott növekedése miatt az építőanyagok és más erőforrások, mint például a munkaerő gyorsan kimerülhetnek. Ez a fajta kimerülés pedig az árak emelkedéséhez, valamint az építőipari projektek lassulásához és megszakításához vezethet. Környezeti károk. Az energia és az építőanyagok termelése a talaj és a visszanyezés, valamint a növény és állatvilág pusztítása mind káros hatásokat gyakorolhatnak a környezetre. Pénzügyi instabilitás Olyan gazdasági lufikat teremthet, amelyek, ha kirobbannak, gazdasági instabilitást okozhatnak. Az építőipari projektekhez kapcsolódó hitelek és befektetések általában magasabb kockázatúak, és az építőipar lelassulása vagy összeomlása a bankok és befektetők számára súlyos pénzügyi veszteségeket eredményezhet. Az építőipar fenntartható növekedése, az erőforrások hatékonyabb felhasználása, a környezeti hatások minimalizálása és a pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében fontos az építőipari projektek és növekedés ellenőrzött, mértéktartó, és fenntartható növekedésének biztosítása. Pont. Ennyi volt a ChatGPT-nek a válasza. De az utolsóra szeretnék egyébként reflektálni, hogy a építőipari projektek ellenőrzött tartó és fenntartható növekedésének biztosítása az igen hasonlít itt a Lázár János által mondottak tehát ez a kormány stratégiáját eléggé Hozza, mint például ez az ellenőrzött tartó növekedés, teljesen összevág a 10 éves tervvel. Most a kérdés, hogy ki más volt kiről. Jó, hát alapvetően nem más volt senki senkiről, de, de tetszik ez az összecsengés, hogy ugye a kormány a 10 éves tervekkel próbálja itt az átlagos, szép, lineáris fejlődési vonulat tartani. Úgyhogy az első témánk ennyi is lett volna. Térjünk át a következőre.
1: Akkor térjünk is át a következő témánkra, ami, ahogy elhangzott bevezetőben, az egyik kiszivárgott törvényjavaslatról szólna, vagyis pontosítsunk akkor most már a tűzipeknek az államosításáról. De mit is jelent maga az, hogy tüzép, a tüzép az tüzelőszer és építőanyagkereskedelmi vállalatot jelent. És akkor nézzük is meg pontosan, hogy mit írtak erről a törvényjavaslatról. Mi az, amit éppen tudunk? Üm, igazából tudnunk kell, hogy ez egy építészeti törvényjavaslatcsomag. Tehát üm, itt több fajta. Törvényjavaslat is van ezen a témakörön belül, és az egyik kiragadott lenne ez a tűzépek államosítása, ami nem lenne más, mint az exportra szánt építőanyagokat szabottás szinten felvásárolná a kormány, és az árukészletből pedig nemzeti építőanyagkereskedéseket állítana fel. Ennek igazából a célja, hogy elősegítse, az életminőség javítását, a települési zöld területek megóvását, vagy éppen a tájépí- tájépítészeti ö, szerepnek az erősítését. Illetve a tervezet szerint a magánszemélyek, egy másik verzió szerint a babaváró támogatást és a csokot felvett családok, valamint az épület energetikai, korszerűsítési beruházásokat elvégző magánszemélyek, valamint a hátrányos helyzetűek áfamentesen juthatnának hozzá ezekhez a trikolor pántlikával átkötött építőanyagokhoz. A törvényjavaslat regisztrációs kötelezettségeket ír elő az építőanyagoknak a behozatala, illetve a kivitelének a vonatkozásában. És uh, igazából az államnak egyfajta elővételi joga lenne az export árukra, és uh, a regisztrációt, a kivitelt és a behozatalt megelőzően 30 nappal kell megtennie az érintett érintett vállalatoknak. Hogyha ezt elmulasztják, akkor azok szankciókkal fognak járni, illetve idézem, a hatóságok erőteljes fellépése mellett lennének ezek a szankciók. Ez a kötelezettség borítékkolhatóan igazából magával vonna a termelés akadozását, hiszen teljes bizonság, bizonytalanság alakulnak ki, hogy Ugye az exportra szent termékek valóban eljutnának-e a megrendelőhöz? Ugyanis nem lehet tudni, hogy végül is akkor az államnak ezekre majd szüksége lesz, és elő fogja ezeket vásárolni, vagy pedig sikeresen el fog jutni a külföldi vállalathoz. Szóval, közéítsük meg ezt egy kicsit más oldalról is, ugyanis a törvényjavaslata, kitér arra is, hogy az épületeknek az energiahatékonyságának a növelése érdekében a magyar építőanyaggyártók adókedvezményben részesülnek, és álfa visszatérítési támogatást kapnának azok a magánszemélyek, akik épületenergetikai beruházásokat tesznek. Annak ellenére, hogy itt van ez az adókedvezmény és álfa visszatérítés, tudni kell azt is, hogy exportra csak olyan termékeket lehetne eladni, amelyeket az ország amúgy nem importálna és hogyha az építés gazdaságért felelős miniszter, azaz Lázár János, akiről már beszéltünk, értesülne arról, hogy az építőanyagok kivitele, idézem, jelentős mértékben akadályozza, vagy ellehetetleníti a kritikus infrastruktúrák létesítését, működését, fenntartását, fejlesztését, legfeljebb egyéves export rendelhet el az adott termékre. Bár a körkereskedelmi tevékenységekhez nem kell az államnak a jóváhagyása. Export esetében, ugye, ahogy említettem, már elővásárlási jog illeti meg őket. Ez még a tervezett részben ugyan nem részletezett regisztrált alapanyagokra és termékekre vonatkozik. Az el a kitétele, hogyha egy adott termék esetében a kormány megszabott árszintet fog meghatározni, akkor a gyártó annyiért köteleset adni neki és igazából teljesen mindegy lesz az, hogy mondjuk két országgal arrébb, vagy akár országon belül is valakinek drágában el lehetne adni, kötelessége mindenkinek azon a szinten az elővételi jog miatt az államnak eladni. A törvényjavaslat megágy az annak a láthatóan kívánatos eshetőségnek is, ha a külföldi cégek a törvényhatására kivonulnának az országból. Idézem, a magyar építőanyag gyártás védelme és fellendítése érdekében, ugyanis az építőanyagokat gyártógyárak eladása esetén az államnak elővásárási jogot kell biztosítani, miután törvényileg lehetetlenítette működésüket. Azért... Ezt elég viccesnek tartom, <gül> így magánvéleményként. Ugyanis ehhez hozzá kapcsolódik még egy február 21-én életbe léptetett, idézem: A gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról járadékról szóló rendeletmódosítás. A módosításban 3 milliárd forint fölötti forgalmú Magyarországon égetett anyag és kerámia építőanyagokat gyártó cégek számára 90%-os járadékfizetési kötelezettségeket ír elő. Ha egy bizonyos árszint felett értékesítik a termékeiket, és ez az árszint a jelenlegi építőanyagárakhoz képest Jóval alacsonyabb egyébként. És Magyarországon három ilyen cég van. Van az osztrák tulajdonú Weinenberger, és az alakerámia, valamint a francia hátterű Kreatom. És ezeknek a cégeknek így veszteségesen kell termelniük. Még az importot nem befolyásolja a rendelet, így önmagában az évek óta a szorgalmazott cél, azaz, azaz az építő ipar magyarítása ellenében hat. Úgyhogy, hát remélem, hogy sikerült egy kicsit felvilágosítani titeket erről a törvényjavaslatról, és akkor mivel a CégiPT nem ismeri ezt a törvényjavaslatot, ugyanis ez még tényleg csak egy kiszivárgott információ, ezért nem konkrétan erre kérdeztük rá, hanem akkor azt kérdeztem meg tőle, hogy mi az ismerve a sikeres államosításnak. Erre a kérdésre, azt válaszolta nekünk a gpt hogy az államosítás egy olyan folyamat, amely során a magánkézben lévő vállalatok vagy szektorok állami tulajdonba kerülnek, ezt mindenki tudja, és a sikeres államosításnak az alábbi jellemzői lehetnek, ezek nem biztosak, ezek fordulhatnak elő, valamikor több, valamikor kevesebb. Itt felsorolt igazából négyet, az első a gazdasági hatékonyság, vagyis, hogy a vállalatoknak és szektoroknak hatékonyabban kell működniük, mint a korábbi magánkézben lévő tulajdonosok által működtetett vállalkozásnak, és az állami tulajdonnak nagyobb felelőssége van az erőforrások hatékonyabb felhasználására, valamint az üzleti folyamatok racionalizálására, ami egy magasabb gazdasági hatékonysághoz vezethet. A második a szociális előnyök, például a munkahelyek megtartása, bérek és jutatások javítása, stb. A harmadik pont a stabilitás. Ha az állami tulajdonban lévő vállalatok a nemzetgazdaság számára kulcsfontosságú szektorban működnek, például a közlekedés és energiaellátás vagy egészségügy terén. Tehát ez akkor van. Ez a stabilitás. És az utolsó pont az átláthatóság és felelősségvállalás, hogy lehetőséget ad az államnak, hogy az adófizetők érdekeit képviselje az adott szektorban, és felelősségre vonhatóak legyenek. Az állami tulajdonban lévő vállalatok pedig átláthatóbbak lehetnek. Itt leírja még azt is, hogy az államosításnak a sikere konkrét körülményektől függ, és az államosítás során felmerülő kihívásokkal és nehézségekkel is szembe kell nézni. Fontos, hogy a vállalatok hatékonyan és átláthatóan működhessenek, és működtessék, és az állami tulajdonban lévő vállalkozások is versenyképesek legyenek a piacon, valamint, hogy az állam ne használja fel az államosítást politikai vagy egyéb nem gazdasági célokra. És igazából ezzel a gyönyörű mondattal szeretnék mi zárni, és szeretnék kicsit mindenkit is elgondolkodtatni, hogy vajon politikai vagy egyéb nem gazdasági célra használnák-e fel ezt a törvényjavaslatot, illetve kíváncsi vagyok a véleményetekre, és majd a. Kérdések és válaszok szekcióba, kérlek le, hogy ti mit gondoltok erről a törvényjavaslatról, hogy mennyire hozhat ez pozitív változást, illetve negatív változást, és hogy mennyire értetek egyet azzal, hogy ez mondjuk megvalósuljon. Köszönjük, hogy meghallgattátok az eheti epizódunkat is. Ne felejtsétek el bekövetni a Káldor Miklószak kollégiumot Facebookon, Instagramon, hogy értesülhessetek az ilyen és ehhez hasonló témájú előadásokról, vitaestekről és kerekasztal beszélgetésekről. Meg persze kövessetek be minket, minket is Spotify-on, Apple és Google Podcast-en. Sziasztok!